0: David. Tjena, tjena. Vi kör podden David och Bo pratar pedagogik ja. fast vi är psykologer. <laughs> Just det. Det är folk som har kommenterat det. Ja, men mm. vi jobbar ju mm. faktiskt med pedagogik och utbildar pedagoger det är det vi har sysslat med i många år båda många.
1: Eh, mm. Dessutom så har vi, pratar vi om pedagogik i bred bemärkelse. Det är ju föräldrarskap. Ja, ja, precis. LSS. Och sen tyckte jag det var roligt, kommentar som du hade om Danmark där där man har lite annan sätt ja. att se på just ja, pedag-
0: ja, alltså pedagoger i Danmark de jobbar inom LSS och i förskolan. Ja. Och lärare jobbar i grundskolan. Ja. Och är det en pedagog i, för- i grundskolan, då sysslar de med resterna Ja, just det. <laughs> så, det är liksom... ja, så, så begreppet pedagogik i Danmark har kopplat till just den mjuka pedagogiken. Medan det som är kopplat till inlärning, det kallar vi inte pedagogik.
1: Nej, det är ju intressant. Alltså, för ja. då undrar
0: man, vad är det för någonting? Ja, precis. Ja, det, är, det är lite olika hur vi hanterar ja, begreppen, får ja. vi säga. Ja. Jo, jo så, så är det. Det, är, det är mycket i det. Ja, men nu skulle
1: vi prata faktiskt om... Vi fick ett, ett mejl från en person som undrade kring det här med diagnoser och, och varför ska man ha diagnoser? Och Finns det några nackdelar? Och finns det några fördelar? så alltså, liksom så... Mm. Så då tänkte jag, why not? Vi kör på det.
0: Ja, och, och mm. då kan ju de som säger, två psykologer som snackar om pedagogik, nu snackar vi då om, om, <laughs> om något som är närmare vårt, <laughs> ja. vår utbildning, kan man. så att säga. Ja, men, men det är ju ändå viktigt i den pedagogiska ja, det pedagogiska sammanhanget. Det. Ja, det alltså, den här frågan
1: har ju varit väldigt het och oh, ja. den har ju varit hetare än idag, tror jag. Men den ja. är fortfarande ganska het på många håll. Mm kring det här med diagnostik och, och hur man ska se på det.
0: Ja, alltså det, det finns ju, det har ju dels funnits en debatt kring att, att vi fick några diagnoser som, som plötsligt började växa. Ja. Alltså eh, från, från eh, vi fick in de här diagnoserna på allvar i diagnossystemen där på, på 90-talet. Nu mm. 80 fick vi väl den första eh, lilla DSR, i DSM-systemet. 3 är som kom fyra i 92 och då började det hända saker liksom. Ja. Och sen ser folk, ja men sen i 90 så har vi haft en ökning med så, så många procent. Mm. Eh, ja. Mm. Vi, vi hade inte diagnosen innan dess så det är klart vi har Men mm. <laughs> får ju en ökning om man får en diagnos ja, men vi hade, folk hade ju problem men. Ja, precis. Det, det kommer vi ju liksom ifrån, men Nej. det är inte säkert att de medför lika många problem för i tiden som vi gör idag alltså för det, Nej. Det, det kanske, innan vi överhuvudtaget börjar snacka om det så måste vi ju snacka om vad är en diagnos mm. Mm. Uh, jag har jobbat mycket med diagnostik yep. Uh, och ja har jobbat med med att med, med yträda och så vidare jag är neuropsykolog uh, och handlat mycket kring diagnostik i psykiatrin och så också uh, och, och, och min grundtanke är så det är ju att när vi har ett barn som inte funkar i samhället och det kan vara i skolan, det kan vara i hemmet det kan vara på hockeyen eller var som helst och vi upplever liksom att vi, vi kommer inte till rätt med detta så är det ibland vi tänker ja där är någon som ska ta reda på varför han inte funkar i den här sammanhangen. Och sen skrivs, någon, skrivs det en remiss. Och sen hamnar den kanske i mitt knä eller någon annan yträderas knä. Och sen tittar vi på ungen och så ser vi, om ja, men orsaken till att han inte funkar. Det är så eller så eller så. Och sen skickar vi tillbaka. Och det gör vi det beskriver vi med hjälp av diagnoser. Vi kan inte säga, det är inget fel på honom. Det är fel på skolan. Det funkar liksom inte. Det kan vi göra när vi ser att skolan är väldigt ovanlig. Men om skolan är en vanligare skolan och skolan säger att han funkar inte här så måste vi ställa en diagnos. Alltså,
1: eh, sjukvården har ju det så att säga, som, som regel att man ställer en diagnos på
0: den som kommer ja. in. Men vi har ju en diagnos som heter fel hänvisning. Ja, alltså, men den ställer vi ju inte så ofta. ofta den används. Ja, det, jag, jag har varit med om det en gång. Mm. Det var ju, vi vi tittar på en, en kille i efterhand. Uh, Og då fick vi ju säga att det, det blev nog fel här alltså, så så blev det blev ju att vi, vi efterhand ställde att det var en felhänvisning mm. men, men ja, det är nu den enda gången jag har varit med om det och då var det så tydligt det hade blivit fel alltså, vi kunde hitta var felet hade uppstått så vem hade missförstått här och det var ju folk som hade ställt en diagnos utan att träffa honom De var på en handledning. Liksom. Ja, det blev inte bra uh, så det. Men, men annars så stiller ställer vi ju den diagnosen men sen har det diagnoser som vi har som sådan ja, vi, vi, vi har den diagnosen som min sorg <laughs> ja, och, och det är vissa som säger varför ska det nu patologiseras när det kom i 2015 som ja. diagnos men orsaken det är ju att förut så fick väldigt många som hade en sorgupplevelse, de fick en depressionsdiagnos mm. och då åkte de plötsligt på behandling av medicin och skit mm. och det är inte alla som behöver det, de flesta Nej. behöver inte det behöver tid Ja, och därför gjorde man en diagnos som heter sorg mm. för det att då kan vi säga att han ska inte ha medicin mm. alltså det, det är också ett, så vi gör ju diagnoser även om de inte alltid säger att det är fel på personen Alltså, det, vi har också diagnosen det är den roligaste diagnosen som har funnits i världshistorien äh, koffeinrelaterat ångestneurus <laughs> och det är när man har druckit mycket kaffe så kan man, så, så är det då diagnoskriterier, det är till exempel rådnad i hyden äh, hjärtklappning äh, muskelt, muskeltonus högat muskeltonus, alltså att man spänner musklerna lite mer forcerat tal <laughs> <laughs> och årsaken till att vi har den diagnosen det är att ibland kommer det faktiskt in folk på psykiatrin, i, alltså i, på intaget. Som har
1: druckit för mycket kaffe.
0: Som bara har druckit för mycket kaffe. Ja. <laughs> <laughs> och, som blir liksom, och de får ju ångest, alltså hjärtat och det slår. Är, och du ja.
1: är energidrycker.
0: Ja, precis. Mm. Så är det, det är därför det står alltså, kaffe eller liknande tror ja, det står jag står i diagnosen. Ja. Så, så vi, vi har en diagnos för att ställa i de sällsynda tillfall det går så inte vi råkar tänka att det här är psykiatrin han ska behandlas. Nej, så det är ju inte, inte fel att ha diagnosen. Nej. Alltså diagnosen, t- t- tänder folk som säger men finns det i verkligheten? Ja det vet vi inte. Nej, alltså, det vi vet är... inte som autism finns och vi vet inte om coffeinrelaterade ångestnivås finns men vi vet att det finns några sammanhang mm. som ser ut på ett visst vis. Och, och, och de har vi valt att beteckna på detta viset. Ja, Men vi, vi går ju inte ut och ställer diagnosen med mindre det blir problem. Mm. För det är det viktigaste.
1: Nej, det ska ju vara någon form av lidande, ska det ju i grundläggande ja, vara. Alltså det, det, det är turret som sticker ut. Det behöver inte vara ett lidande. Nej, Men nej. i övrigt så ska det vara någon form av lidande.
0: Ja, eller eller, eller bristande problem. Det ska skapa problem för i personen. Livet. Ja. Eller omgivningen, ah, det omgivningen. Person eller omgivningen. Mm. Och det är det ja. huvudkriterium. Mm. Och det innebär att när folk säger att vi ställer alldeles för många ADHD-diagnoser mm. så brukar jag säga att nej, vi hänvisar kanske för många. Mm. Men alltså, ju fler vi hänvisar, ju mer kommer vi att uppfinna diagnoser. Mm. Alltså, det
1: är ju så. Ja, precis. Ja,
0: alltså, jag brukar just ta den här historien om att när jag gick i skolan på 20-talet, mm. där var det så att äh, vi hade en fröken Jensen i första klass till tredje klass. Äh, Sen gick hon i pension. Fredrik Jensen hade inget efternamn. Eller förnamn. Fredrik ja, äh, förnamn. förnamn. Ingen förnamn hon hette Fredrik Jensen. Hon, heter Jensen. Och, och hon hade såna böcker, läsebok för första klass och räknebok för första klass. Ja. De hade vi hela året. Ja. Och när det var slut så kom ju räknebok för andra klass och läsebok för andra klass. Så hade vi dem hela året. Men i fjärde klass, där fick vi Sven. Han hade inget efternamn. Han var färsk från den högskolan. Långt skäck och han gick i arbetskläder också, sådana här blåkläder. Liksom. Ja, ja, precis. <laughs> Uh, och, och han går oss en sån här första dagen en liten perm och sen var det ett papper i som luktade sprit. Med blå skriftsbord. Stensil. En stensil ja. Och sen sa han, vi har inga böcker. Jag kommer og ge er stensiler och varje gång ni får en ska ni sätta den in den i permen. Mm-hmm. Och när året hade gått så hade jag en perm med ett papper i och sen hade jag en sån här kaka av stencilpapper i botten på min skolväska. <laughs> Brikett tror jag man kallar det. <laughs> För det ställde för höga förväntningar på mig så var det. Och det som hände under 70-talet det var att vi ökade förväntningarna på barnet, mm. barnen. Och då var det fler barn som inte klarade sig. Det var fler som blev hänvisade. Och när det började hända, då började psykiatrikarna till exempel Lorna Wing i England börja titta lite på detta. Men alla de här vi får hänvisade, de påminner lite om vissa av de andra vi redan hade hänvisade men som hade mycket större problem. Mm. Och det var primärt de autism som hon såg att det ökade under 70-talet. För det var de som hade svårast att hantera de här förändringarna. Mm. Och därför började hon titta och beskrev det här med Asperger-syndrom som blev en officiell diagnos i 1992. Och då ökade autismfältet jättemycket ja. när vi fick diagnosen. Men vi hade inte behövt det om vi fortfarande hade blivit mer ordning och reda i, i, i de kraven vi ställde till barnen. Och sen säger folk idag. Hela
1: samhället har ju förändrats så att, ja, sam-
0: Samhällets krav men, men när folk Och skolans krav 70-tales... går liksom ihop lite. Ja men när man säger 70-talets flumskola de, Ja just det precis Då vet de inte vad de snackar om Nej, För är... flumskolan har vi ju idag i så fall
1: Alltså det är väldigt flummigt om, och, och, om man
0: inte har några läromedel För det sysslar vi inte med länge För det har vi inte råd med och... ja, Vissa har
1: inte råd och andra har råd ja. Nej, det, det, och, och också titta på betygskriterierna Så är det ju ord som skiljer eh, ja. om man skriver att det är eh, välskrivet eller om det är liksom, ja. Eh, ja, alltså, nivågrupperingen därpå.
0: Ja, precis. Så kraven har ökat och det är ju inte bara i skolan, de avspeklar ett samhälle mm. där kraven på arbetsmarknaden har ökat. Den enskilda hade mycket större ansvar för sin egen arbetsmiljö och liknande än vi hade på, på 60-talet. Eh, ja. och, och det är ju såklart bra för samhället och för de mest välfungerande mm. Alltså det är det. Men, men de som betalar priset det är ju de som vi sedan behöver diagnoser till. Mm. Och därför uppfann vi också ADHD-diagnosen där någon gång under 80-talet. Alltså för att vi såg att fler och fler inte klarade sig.
1: För... Ja det var ju inte så att det inte fanns den problematiken tidigare utan det var bara mm. det att de hade ofta lättare att hitta någon plats i samhället också. Ja men det var ju också många som gick några år i skolan men sen behövde man inte gå så mycket längre. Ja, I ju... tiden gick man 6-7 ja. år. Liksom, och så sen...
0: Det med att sitta still var ingenting som krävdes av de flesta i vuxenlivet. Nej, och de
1: fick rätt mycket spö när de hade spö i skolan också. Ja,
0: precis. Även när jag gick i skolan var det elever som slutsade i i och började jobba. Ja, det var det, det också när jag gick i skolan. Ja, det, det har vi ju inte längre.
1: Nej, nu ska man gå ut gymnasiet, men uh-huh. det är ganska många som inte går ut gymnasiet med betyg och inte uh-huh. kommer, in i, från niant- eller kommer in i gymnasiet. Uh-huh. De vanliga
0: programmen måste gå uh-huh. då. Och, och då kan vi säga att de problem i vardagen och då behöver vi utveckla diagnoser till dem. Ja, om vi skulle så. följa den här logiken. Ja, det, och, och då skulle det bli ramaskrig i samhället. Men, men det är ju faktiskt så, vi, om inte vi får ändra systemet måste vi förhålla oss till det på individuellt nivå. Mm. Och, och det är väl egentligen det. När folk snackar kritik och diagnoser så får vi se att diagnosen är ett sätt att sätta, hantera det på individuell nivå. Vi kanske borde hantera på samhällsnivå.
1: Ja, och det är ju en, en, en del i den kritiken som där det finns ju, alltså det blir, det blir ibland lite... Det blir så hett ibland i ja. den här debatten, kan man säga. <laughs> men, men,
0: men problemet är att man måste ju alltid ha två tankar i huvudsamhet. Ja. Alltså jag jobbar med diagnostik och jag har inte rätt för att ställa en diagnos. Mm. Men det är för det att personen har nytta av den i många ja. i de allra flesta fall. Ja. Och min klient är eleven. Sen betyder det ju inte att jag inte kan tycka att det är för jävligt att vi inte skriver ihop samhället så att han behöver den. Nej, det, alltså man kan tänka båda tankar mm. samtidigt men det får inte, det får inte bli alltså det Alis fel att Ali inte funkar mm. eh, när vi har det samhälle ihop som gör att han inte klarar sig.
1: Nej, alltså I grund och botten så behöver vi nog tänka att så fort vi har en person med en diagnos till exempel en NPF-diagnos så måste vi tänka okej okay, eh, tillbaka till de vuxna så att säga. Hur ska man planera mm. runt omkring för att den här personen ska få det att funka?
0: Och då blir diagnosen, nu skulle vi snacka med att det finns nackdelar och fördelar. Men den stora fördelen är att vi får något som vi kan använda för att kommunicera. Ja, precis. Vi psykologer kan sitta och säga. Ja,
1: även i andra satser överhuvudtaget så kan man prata om att eleven har svårigheter och då kan man förstå att allting som alla krav vi ställer det kanske faktiskt finns skäl att den här eleven beter sig eller ja. gör saker och ting på ett visst sätt. Precis. Och vi måste bli bättre på att hitta formerna för det. Ja. För... för det är klart att det blir svårt alltså vi skulle säkert kunna klara oss utan diagnoser men vi skulle inte kunna klara oss utan att man på något sätt beskrev skillnader mellan olika elever. Så att hade vi inte diagnoser som beskrev, som ju i för sig är extremt trubbiga instrument i skolan mm. så väl. Det det. Men hade vi inte Diagnoser för att beskriva, då skulle vi ha andra typer av benämningar och beskrivningar för att beskriva skillnaden mellan två elever där den ena har lätt att styra sig själv i vardagen och ta ansvar för sitt lärande och den andra behöver jättemycket hjälp. Mm. Alltså på något sätt så måste vi ändå beskriva ja. det.
0: Och stora fördelen där det är att vi kallar det, om vi då kallar det impulsivitet eller impulskontrollproblem, så, så visar det att det är en funktionsnedsättning. Istället skulle vi kunna kalla det ooppfostrat. Ja, precis. Och, och där hamnar det plöts- hamna ju. Ja, det, skulle, alltså det blir väldigt lätt moraliserande när, ja, vi, när vi går utanför de systemen vi har gjort. Mm. Alltså, så är det av diagnosen är att ta bort moraliseringen i högre utsträckning.
1: Ja, och tanken med det är ju då också att personen själv, alltså eleven eller barnet eller ungdomen eller personen, ska uppleva att allting som händer runt omkring mig är inte bara kopplat till att jag är en jobbig människa. Ja, precis. Utan att det faktiskt är så att det här är för svårt. Ja, Mm. Så, så, det är ju... så det finns en självkänsla, självförtroendefråga ja. eh, i diagnostiken som inte är oväsentlig.
0: Ja, och då har vi väl egentligen så där grundvalen på plats. Det är så vi har tänkt, vi ja, som sen jobbar sen med det detta. Det finns ju
1: flera andra komponenter som till exempel samhällets stöd i övrigt. Det vill säga familjen ja. kan behöva få stöd, som omvårdnadsbidrag och,
0: och, och annan typ av insatser. Mm. Och det är är lättare när vi vet att det är ADHD till exempel där det är lättare att att veta vilka insatser vi ska sätta in. Så det styr ju hur vi tänker. Just det. Men en fråga som kom upp var ju vad det finns för
1: nackdelar. Och en av nackdelarna är ju att det det finns en risk att man ibland tänker att det är på ett visst sätt bara för att man har en person med autism eller ADHD så funkar den på ett visst sätt. När det i verkligheten är så att det är väldigt olika mellan olika individer. Ja,
0: och det finns ju även en, en liten sak där. Det är att en, en diagnos uppfyller du enbart kriterierna för så länge du får problem. Mm. Alltså, jag har ju en god vän, äh, Åge Sinkbäck. Han hade en autismdiagnos. Äh, och det fick han äh, i 50-årsåldern var han, när, han fick den, äh, när han kraschade. Och det var på grund av en samhällsförändring. Han var äh, specialist på mainframe, dator, äh, vad heter det... Äh, felsökning. Och sen ändrade hela myndighetens sitt arbete till persondottorer på 90-talet. Mm. Och, och, och så skulle han sitta och snacka i telefon med folk som inte fick sin data igång. Det kraschade så in i Norden. Så det gick inte. Så, så han satt i en sommarstyga och hade förlorat hela sitt liv och var deprimerad. Och sen kom han in i psykiatrin och fick en autismdiagnos. Mhm. Och sen fick han stöd i ett, ett jobb och jobbade sen på kunskapscenter för autism. Skrev en bok om autism och informerade om autism. Var jättebra. Klok människa. Liksom. Men klart med vissa svårigheter. Alltså, han blev överkört för det att uh, han gick över i ett övergångsställe där det var grönt. Men han förhöll sig inte till den trafiken som inte stannade. För det Nej. var ju grönt. Alltså, mm. så det, det är han klassiskt.
1: gick trots att det kom bilar.
0: Ja, klassisk uh, autism på körning mm. mm. brukar vi kalla det. Man mm. <laughs> uh, ja. ser inte att, 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 att trafik är en social aktivitet. Nej. Alltså, så mm. därför ignoreras den sociala mm. informationen i situationen. Uh, är, det grönt, så är det grönt? Ja, precis. Uh, så är det. Ja, de rät. Och sen gick jag och, och pensionerades. Och sen pratade jag med honom, så sa han: Nej, jag har inte haft tid så länge. Nej. Nej, så var jag. Varför inte? Nej, alltså, jag går i, i skikåkkklubban, och, och sen brukar jag sitta hemma och dricka en kvälls, en kvälls whisky. Och, 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 det fixar jag jättebra. Ja.
1: <laughs> så nu behövs inte längre.
0: Jag har med sonen som också har spetsyndrom. Funkar ju också bra. Ja. <laughs> Eller... <laughs> så så det, alltså, han hade ju inga problem i vardagen längre. Mm, nej. Alltså, och då fyller han inte kriterierna. Mm, mm. Och, och då blir det spännande. För det att om vi tänker har autism, han autism har en autism hela livet. Uh, nej. Hälften av dem som får en ADHD-diagnos klarar ju sitt vuxenliv utan problem. Mm. Och väldigt många av dem som har en ADHD-diagnos klarar sitt vuxenliv därför att det blir anpassat till dem. De jobbar inte med saker som är för svåra för dem. Och då kan vi diskutera om, där ska de inte ha diagnosen kvar. Mm. Och det ska inte vara kontroversiellt. Man ska inte behöva genomgå en utredning för att ta bort den diagnos. Alltså nu har vi ju den här lilla corona-grejen för tillfället. Där man faktiskt måste visa upp ett, ett negativt test för att ja. gå tillbaka till jobbet. Mm. Men det bygger faktisk faktiskt inte ha på influensan. Nej. Utan, när du har symptomförgi, då det är det okej. Okay, då har du inte influenza längre. Det är, alltså det är samma tänk kring en, en autismdiagnos. När du inte har symptomen, alltså att du inte har problemet, jamen då det är det bara att se att den här diagnosen inte gäller längre. Och därför var det så olyckligt att till exempel polisen och militären sa att man fick inte. Äh, ja, äh, det var det. Ja, det var Det diagnosen. Ja, det visar sig också att det var olagligt. Det var ju en. en diskriminering på bakgrund av mm. så det, idag är det ju så att det har tagit bort men det var den största nackdelen Jag som fanns ja, men för 10 år sedan var det ju den största nackdelen med, med, med att få en ja, ADHD-diagnos det var att du var ytesluten från militärsintjur och ja. mm. polisyrket och det är fortfarande så att transportstyrelsen äh, beter sig som idioter här <laughs> och säger att, ja. att du måste alltså ha ett intyg på att du kan att, att du, ja, när du har en ADHD-diagnos Mm-mm. Vilket är väldigt märkligt för läkaren ska alltså göra en bedömning på ett samtal med dig, istället för att låta det dig gå o- till. Det är
1: möjligt att göra den bedömningen det känns ja, så det har, alltså,
0: när, vi, när vi pratar om att testa folks kunskaper så, så är det ju så att det är, vi har tester som har det vi kallar dålig validitet, och vi har de som har bra validitet, alltså säkerhet. Och det bästa testet vi har det är Fanny med i körpåbordet. Vi kollar faktiskt det du ska göra. Det vi gör. Ja, precis. Så just att vi har lagt det där, det är så jävla korkat. Mm. Äh, och och det, är, förlåt, det är ren diskriminering på mm. en av de officiella diskrimineringsgrunderna, mm. nämligen funktionsnedsättning. Ingen, ingen, den forskning vi har tyder på att är folk välbehandlade i sin ADHD, så är det ingen större olycksrisk. Nej. Och skulle vi, skulle vi göra på det viset, så skulle vi ju hellre säga att alla killar under 25 fick inte ha kökord.
1: Ja, det är en del som menar att man borde införa 25-årsgräns ja. istället. Ja, precis. Snart har vi självkörande bilar för hela slanten. Så då, då är det ingen fara, nej,
0: precis. Så är
1: det. Sen finns det ju en del... Äh, personer och kanske att det ser man ju i skolans värld ibland också, det här elever som så att säga försöker utnyttja sin ADHD det här behöver inte jag göra för jag har ADHD ja, och det är det smart. den typen Ja, men, precis. ja. Och, men det måste man ju hantera i stunden, det be, betyder ju inte att personen för det som händer ibland är att folk säger så men här, den här personen klarar ju det här och det här, så den kan ju inte ha ADHD man, man håller på i ifrågasätter väldigt mycket mm. kan det verkligen stämma att den här personen har ADHD när, när, det, när det här och det här funkar
0: <skratt> så, så. Jag, jag, jag brukar alltså jag har ett par funktionsnedsättningar mm. en utav dem jag har det är en jag har alltså jättestora balansproblem mm. så det är saker jag undviker att göra för det blir inte bra alltså så är det men alltså jag kan faktiskt cykla mm. ja, och därför är vissa vissaste att säga att, men, men, då, då kan du inte ha men du kan inte ha med för du kan cykla mm. men jag kan inte cykla alla dagar Nej. jag kan cykla vissa mm. dagar ja. Och jag, jag ska nog inte cykla där det är mycket trafik. Nej. Det blir inte bra. Nej. Men, men, men det här med att dagsformen påverkar, det är Nej. väldigt viktigt. Och så är det ju även, alltså jag brukar säga att alltså de sakerna jag inte har funktionsnedsättningar på, då, då brukar jag inte använda hela min kapacitet. Alltså, en sån dag som idag, idag, sitter du och jag i en studio ja. och snackar. Jag använder väl. 30 procent af min kapacitet i dag. Mm. Det er vel noget sånt, ligesom. Mm. det er en let dag, at vi får et og lidt lunch, og sådan her saker, <laughs> eller høj? Indtil, indtil nogen betaler vores lunch, for så er det tyvärr at <laughs> vi får gået et lunch, lunge, og vi får ikke betalt for sit, så det er jo et lite problem, men det er hvad det er. I alle fald så er det så, at det anvender ungefær 30 procent af min kapacitet. Mm. Men, men de kroppen, vi stiller til barn med ADHD i grundskolen, der er det jo så, at for visse år dem, jag visar dem barn utan ADHD. Det är det ju bara så att det är 30% av deras kapacitet att vara i skolan. Mm. För visst är det 50%. Ja. Och för visst är det kanske 80%. Ja,
1: eller till och med mer för en del som har enormt stora
0: svårigheter ja, men, med den om, om det är någon som inte har en diagnos så tror jag ändå att vi har dagar där det är 80% ja, 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 av deras kapacitet. Ja. Ja, ja, precis. Mm, uh, ja. För det kan ju vara så att det också är lite jämförhållande som mm. gör att det blir stress och sånt ja. här. Så. Och, och kanske någon enstaka där det en riktigt svår del av livet, kommer upp i att vi, vi kräver faktiskt 100%. Men utgångspunkten i specialpedagogiken, det är ju där det blir riktigt spännande, det är ju att vi hela tiden ska ligga på 100%. Av ja, vår kapacitet. Ja, elevens kapacitet. Det är det ja. specialpedagogiken gör. Mm. Hur kan vi göra så att hänger i naglarna? <laughs> ja, men det, äntligen är det ju det vi gör. Alltså, för vi, vi, vi säger inte, nu ska du slappa lite och ta det lugnt. Alltså, det, får vi ju jättestora
1: problem. Fast, fast i, i grunden blir det ju så dock.
0: Ja, men, men egentligen är så inte alltså,
1: utgångspunk- ligga på 100
0: Nej, men utgångspunkten är ju Hur kan vi göra alltså den, den här eleven
1: men... Eller om det är skolan ja. som helhet som har en idé Om att, uh, ja, att de... landa på 100%. procent
0: Ja, fast inte för alla elever mm. Alltså när jag gick i skolan Var det ingen som någonsin krävde 100% av mig Nej Alltså det skulle vara på en gympalektion i så fall eller något. Men, men alltså Jag jag, klarade, jag var bra på att gå i skolan så mm. att, Jag kommer ju aldrig över 30% tror jag mm. Alltså jag gjorde inte, jag gjorde inte läxan en enda gång Mm. i hela min grundskola alltså, alltså, det jag inte han i skolan det så bara så att nej det blev inte gjort alltså, mm. och det gick bra ändå alltså, för jag är bra på att gå i skolan mm. men, men det är inte så att skolan hade som, alltså, tänkt att nu ska vi se till att ligga på 100% det är, ingen, det är ingen som håller på med nej. Mm. Alltså, så är det så, så, så ju men, men när vi har en elev med särskilda behov så sätter vi in stöd så att han hela tiden ligger på precis om vi lyckas bäst möjligt, då ligger han hela tiden och i naglarna. Och då blir det ju spännande, för det innebär ju då att på en dag där det är, han har sovit lite dåligt, där har han 10% mindre kapacitet. Och då måste vi redan det anpassa. Medan för när jag gick i skolan har 10% mindre kapacitet, det gjorde ingen jävla skillnad.
1: Nej, nej, precis. Alltså, nej, och det är det som, som ställer till det så oerhört mycket när man har de här eleverna som, som ligger på bristningsgränsen, så att säga. Mm. Verkligen. Mm. Ähm, äh, att äh, då räcker det med något. bara lite extra så blir det liksom. Ja. Så tippar det över.
0: Ja. Och då blir det problem säga: Men han kunde ju igår så kan han idag också. Mm. Ja. Alltså, det, det så funkar ju inte. Utan, vi får titta på vem han kan idag. Och sen säger eleven, nej, jag kan inte för jag har ADHD. Mm. Och så blir vi jätteirriterade För mm. han kunde ju igår. <laughs> ja. Men han har bara hittat ett sätt som är legitimt. Ja. Att, att komma, alltså, som, som funkar. Men jag tror ju inte att elever försöker komma undan om det är lätt. Eh, nej. Alltså jag försökte ju alltid för komma undan för arbetet, när jag gick i skolan. Ja, men det
1: är bara för att det, när det är svårt. Ja, alltså. men, men det
0: är ju det var bara för arbete. Det är ju för att jag klarar mig att göra uthandling. Det. Alltså mm. det, det är ju lite viktigt att säga. Mm. Så jag tror ju eleverna alltid gör sitt bästa för att rent faktiskt lära sig det eleven ska, mm. under de förutsättningar som finns. Men däremot kan man försöka komma undan och, och göra extra. Så det, det er ligesom min grundinstænding. Ja. Ja. Den, den tror jeg fungerer ganske bra. Uh, og det indebærer, at når han siger, jeg kan det hurtigt, så skulle jeg sige, ja, men hvad kan du i mm. hvor, hvor går grænsen? Hvordan skal vi, hvor vi få det at Hvis fungerer? Det. Og så får vi en dialog, og så får vi et samarbejde, og så får vi en maxfunktion på den eleven den dagen. Så jeg vil jo ikke sige, at det er en nackdel med diagnosen, at man anvender det på det viset.
1: Nej, just det. det. Det kan uppfattas som det beroende på hur det är to- Det är en fr- fr- ja. snarare en, en tolkningsfråga hos mm. mottagaren.
0: Men, men det, är un- det är underbart för eleverna att ha ett, ett legitimt sätt att ja. säga jag klarar inte detta. Ja, är uh, smart på det sättet. Ja, alltså, både du och jag har skrivit böcker med Anna Sjölund. Mm. Uh, och Anna Sjölund hon, mm. har ju ut ett system i deras empowerment-projekt. Uh, där, där, där gjorde man stöd hemma till uh, unga människor med, med, med NPF-diagnoser uh, och, och där hade man stöd som kunde komma och hjälpa till att städa mm. och att, och barn eller den unga skulle då sätta ut en lapp på dörren och där hade man en grön, gul och röd mm. och var det grönt så kom in och så städade vi tillsammans mm. var det gult så kom in och så städade du mm. in till personen och var det rött kom in och hämta soporna ja <laughs> För de luktar. Och jag klarar inte av det. Jag går ner med dem själv. Och det hon upplevde det var att det var ingen som utnyttjade det här systemet. Alltså, jo, de nyttjade systemet, ja. men det var, ingen som, det var ingen som försökte komma undan. Gång
1: på gång, utan man, man förhöll sig samarbetsorienterad i frågan. Ja, precis. hitta sitt egna läge.
0: Och därför tänker jag att när eleven säger att jag kan inte det ADHD, så säger jag, men vad kan du? Mm. Och sen hittar vi, och sen får vi det funka. Försöka hitta något, ja. ja. Och, och det kommer, vi kommer alltid någonstans, så vi får mm. eleven i samarbete, istället för att få en, en konfliktsituation som inte gynnar någon. Nej.
1: Och sen mm. har vi ett mycket litet antal som... I princip inte gör någonting. De är väldigt väldigt få. där ja. Minsta krav, minsta önskemål, minsta någonting
0: kopplat till skola, det är kört. Men, men där har vi ju ett. Eh. Där har vi ju problem med vår pedagogik. För där ja. har vi inte lyckats skapa den relationen. Vi kan inte säga att den elev försöker komma undan.
1: Nej, men då tänker jag. Nej, nej, nej.
0: Men vi måste men, säga: här har vi som system fullkomligt misslyckats. Absolut
1: mm. och eh, jag funderar ibland på om en del av de här barnen eller eleverna som kraschar tidigt i låg- och mellanstadiet också. Eh, om en del av dem eh, faktiskt har drabbats av det här som man pratar om med vuxna, att man går in i väggen. Ja, ja absolut. Det vill säga ja. att man har levt med en enorm hög stressnivå under lång tid och sen mm. till slut så funkar man helt enkelt inte.
0: Min erfarenhet är också väldigt många av de barnen har stora stora problem med, med alltså intryck. No, så det. De, blir, alltså de blir väldigt överväldigade av den miljön vi erbjuder ja. mm. och då blir det ju att man blir utbränt på ett annat vis ja, men mm. för att man kan inte värja sig mm. helt enkelt Nej. Nej. jag tänker i skolan har vi, vi har utbrändhet bland de barnen som blir överväldigade av intryck och de sociala kraven är väldigt mm. stora väldigt tidigt ja Sen har vi en annan utbrändhet kring kraven uh, i, i högstadiet primärt i uh, i gymnasiet ja. Oftast sjæger som alltså duktiga syndromet. Mm. Har vi också en del och en del av dem har ju också ADHD. Vi har en, när det gäller ADHD är det en en, en väldigt, väldigt stor övervikt altså uh, alltså över, vad ska vi kalla det? altså utbrändhet är överrepresenterat hos kvinnor med ADHD. Alltså väldigt 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 väldigt, väldigt mycket när vi tittar på den, det de siffror som finns. Så vi vet Just. att det, det är... Och det är att det har sjunkit ner i alla, också. Ja, ja, men det är ju i alla åldersklasser. Mm, ja. så, så det är ju verkligen en, 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 en riskfaktor en bland tjärn och ADHD, ja, det att, att bli utbränt. Så mm. det måste förhållas till även i skolan. Ja, verkligen. Det är det. Men det är ju inte nackdelning med diagnosen. Där diagnosen kan ju hjälpa till att Nej, säga vi tvärtom. måste anpassa kraven. Ja, ja, det, är ja.
1: det är en av fördelarna. För jag tänker att en av de absolut största fördelarna med diagnosen är ju ökad förståelse både för individen själv men också för omgivningen. Ja, att här är det någonting jag behöver ta reda på för att skapa bättre förutsättningar för för personen att fungera. Och det är ju en otroligt viktig komponent som som finns.
0: Vad tycker du om alla de här som, nu nu har kommit in våg av ungdomar, alltså unga vuxna som gärna vill ha yträtt för att få tagit bort diagnoser? För att få bort
1: det ja. Ja, precis som vill avskriva sig. Ja. Ja, du var ju inne på den frågan förut och tyckte att det var råkt att man ska behöva gå till ja, det skulle inte, för att få den. Ja, det skulle inte vara men, något problem. Det är bara att säga att jag nej, har det inte längre. Ja. Mm. Ja. Men, eh, nej, men det är ju, det är ju eh, begripligt alltså, när förutsättningar förändras och folk känner att det här stämmer inte in på mig längre eller det här känns inte som att jag vill gå omkring och bära på det här namnet eller som, som en förklaring till hur jag är som människa mm. så, så är det klart att det kommer en reaktion på det. Det, kommer, det är ju allting som blir stort kan det alltid finnas en grupp som förhåller sig emot det också.
0: Jo, och jag tänker att man, man kan också känna sig, äh, inte känna igen sig. Nej, precis. Och alltså, det är ju i, helt i, problemat- rent, väldigt problematiskt. Ja, identifikations- alltså identitetsorienterat.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Så, mm. Det blir ju jättekonstigt om man liksom... Äh, inte upplever att man har nej. de problemen. Sen kan jag tänka mig att det finns en del som tycker att jag har det, som liksom nej men det här lär känna sig själv som, som tonåringar som tycker liksom att nej det här är inte mina problem. Det är en vuxen som har tjafsat med mig och sagt att jag har
0: någonting som jag ja. fasen inte är jag. Liksom. Jag, träffa, jag träffade en, en, en ung kille, 17 ja. år gammal var han och sen på, en, på en, en privat tillställning. Mm. Och sen sa han Bor du psykolog va? Det var mm. du som förstörde mitt liv. Och ja. sen alltså, hade jag ställt en autismdiagnos på honom när han var sjö. Men han trodde ju att jag hade gett honom autism. Han, han, han hade inte autism innan han träffade mig. Nej. <laughs> Så det var lite missförstånd där. Ja. Ja. <laughs> Men, men han hade absolut behövt sin, den stöd han hade fått. Men den upplevelsen kan han sitta med och säga jag vill inte ha den här diagnosen. Nej, men och,
1: precis så. Det är väl rimligt. Jag, menar, jag tycker inte att det är något och, problem och säga vi, men då, då tar vi, att, tar vi bort den så länge. Kanske, kanske hälften alla vuxna som har haft ADHD tidigare att de inte längre uppfyller kriterierna för ADHD. Mm-hmm. Då vi, om vi skulle, skulle rätt vara rätt så att säga, då skulle vi ha en våg av personer som vill önska Säga av med sin diagnos.
0: Ja, någon gång men jag där tror att de flesta är. slutar bara snacka om det. De slutar bara ja, snacka om det. Det är inte viktigt. Nej. Så men, jag, jag men För, unga, hopp, för, för många jag, personer
1: m- så blir det viktigt som en markering
0: Ja, och i vuxenblivandet. Ty- och, mm. ja, men precis
1: i vuxenblivandet. Som en, en typ av. Ja, men nu har jag kommit till en punkt när till och med en professionell person har sagt att jag har inte ADHD. Mm. Och då finns det alltid någon som säger så här, de hade fel, de gjorde fel. Ja, Fast det kanske en... inte stämmer. Nej, utan... Jag hade, jag
0: hade en, en konflikt, det var ju ett, ett, ett tv-program som hette Diagnosen mm. som ständes för några år sedan. Och det var en psykolog där som, som ju drev det så att Diagnosen var felställd från början. Mm. Uh, og jeg kommenterede det i noget socialt uh, medie, uh, hvilket gjorde hende fuldkommen forbandet på mig. Mm. Uh, jeg sagde, men det, vi, vi kan ikke sige, at det var fel. Altså, når vi vi, vi udreder personer, som har en diagnos, som vi ser, at det stemmer fanden indtil. Mm. Det stemte nok indtil heller, når den steltes. Mm. Men det vi kommenterer, det er, at vi ser, altså aktuelt opfylder personen ikke kriterierne for diagnosen. Ja. Mm. Og, og, og skriver vi. Og, og, og da var den jo borttagen. Men, men jag vet faktiskt inte om personen gjorde det när diagnosen ställdes det låter inte så men, men någonstans så finns det ingen orsak att skapa en konflikt kring det och säga att den personen gjorde fel för i så fall måste jag anmäla till Ivo och säga att han, den personen ställer fel diagnoser och, och det blir jättekomplicerat så det funkar ja, det är klart man ska göra om det är ja, det måste ju vara så, annars det finns ju ingen annan sätt nej och då kunde vi snabbt hamna i att psykologer och psykiater satt och, och anmälde varandra hela tiden. Och Ivo skulle få jättemycket att göra. Men det funkar mycket bättre så säga att man aktuellt uppfyller personen inte kriterierna för diagnosen. Och jag kan skriva det på ett papper utan att behöva testa fullt. När jag ska ställa en diagnos måste jag testa. Alltså så är det ju. Men när jag ska ta bort den om personen inte har svårigheter i sitt vardiga liv Nej. i vardagen. Behöver jag faktiskt inte det. Nej. Där räcker det att säga att personen uppfyller aktuellt inte. Mm. Och där öppnar jag också upp för att personen kanske vid ett senare tillfälle uppfyller ja, kriterierna igen. Ja,
1: för det vet vi att det kan hända. Och ja, men alltså, när det vi blir, här... Jag vet inte
0: om du har upplevt det, men när man har fyllt 50 så börjar man tappa lite förmågor,
1: eller hur? Ja, och sen är det, ja precis. Och sen är det också det att det finns ju eh, biologisk, det finns ju kliniker i England som tar... Emot kvinnor i, 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 i högre ålder. Eh, därför att östrogenet har en vad det man säger, hämmande effekt på ADHD-symptom. Ja. Mm. Och så när östrogenhalten minskar så. Och sen finns det ju någonting som nu kallas late onset ADHD, alltså att det uppträder sent och att man egentligen inte har haft så mycket i barndomen. Det verkar ju vara dock ganska, vad jag har fattat, jag vet inte om det stämmer, men ganska mycket kopplat till livsomständigheter. alltså att man har ett väldigt högt krävande jobb eller andra saker som gör att man får så att säga ADHD-symptom, att de uppträder vid ett senare tillfälle, men det kan också finnas andra skäl
0: medicinska skäl och och, och där finns det rena medicinska skäl som gör att man kan få skador och liknande och sen är det också så att, att gener kan, betyder inte att generna har en genomtränglighet, ja, det som vi kallar det. Ja, det, det, det. Det är miljöfaktorer som bestämmer genomträngligheten av generna. Mm. Alltså, Frågan om miljö och arv är ganska oviktiga. Det är ju alltid båda delar. Och det är det även related till mm. men, 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 men det behöver vi också kunna förhålla oss till. Mm. Och, och det är det jag tänker att om jag skriver aktuellt, uppfyller inte nej, nej, Det betyder det inte är att det inte, högt, att de inte gör det ja, beteende det tillfälle. Det det och, och då slipper vi ha den här stora debatten och ja. konflikterna. För, för, för det, alltså ser vi på det som en influensa så är det enklare att hantera. Ja. På det viset, mm. Mm. Så, så tänker jag. För, för eventuella nackdelar, alltså stigmatisering och så, det ska vi kanske också ta. Alltså, mm. Det äh, är ju en realitet. Ja, fast det finns ju lite studier. SBY har ju tittat på det, ja. kring ADHD till exempel. Mm. Uh, och det de kom fram till SBU det är ju statens berednings- ins- ut- ja, för ja, det är de som liksom bestämmer vad som är vetenskap i Sverige en mm. statlig myndighet <laughs> uh, och de sa ju att diagnosen är mindre stigmatiserande än beteendet Precis, det, det som är diagnos är ja,
1: ja det är det, det.
0: Så har du inte en diagnos av det bara här beteendet så är det, det mer stigmatiserat än, än om du A-diagnosen. har diagnosen. Så, så ADHD-diagnosen är inte stigmatiserande. Det finns andra diagnoser som är det. Mm. Alltså som syndrom och borderline. Mm. Ja, och det är intressant, och det,
1: ja. ja, precis. Och det intressanta är ju att omgivningens reaktion på det mm. kan ju vara väldigt stigmatiserande ibland. Alltså att det är omgivningens reaktion på att i en miljö där till exempel det finns en väldigt negativ hållning kring diagnoser så kan ju den hållningen i sig vara stigmatiserande ja, för absolut. individen som får det. Mm. Ja. Mm.
0: Och det blir ju ett större problem. Ja. ja. Så vi skulle snacka om fördelar och nackdelar med diagnoser. Ja, det blir lite allt möjligt. Blir, ja, men det blir mycket fördelar. Ja, det blir det. Ja, men, det kanske det, 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 det får det finns, vi har dem.
1: Ja, alltså, sen har vi ju eh, den här frågan som är jättestor, den kan vi ta någon annan gång, men som ju handlar om hur mycket finns det av överdiagnosering respektive i så fall underdiagnosering också för att ofta ja. så debatteras ju frågan om överdiagnosering, men mindre eh, ilskna är ju folk eh, alltså folk har ju inte varit lika ilskna när det gäller underdiagnosering. Vi hade
0: ju en massiv underdiagnosering för några år sedan på barnområdet och sen har vi ju fått väldigt många diagnoser sedan dess och det är, så vi har ju avhjälpt det Sen vet jag ja, alltså det är mycket väl vi har över det så att också i alltså men vi kan inte säga generellt det är inskilda pr- fall kan det vara övnings så
1: det är precis det men då
0: måste jag ändå hänvisa det på grund av problem Ja. Alltså, så måste vi förhålla oss men till men sen det. finns det
1: många som inte hänvisade hänvisade eller remitterade som, som kanske borde ha blivit det för att de ja. har mera soft science
0: ja, fokuserad länge... ja.
1: men inte hyperaktiv alltså, och, och...
0: jag tycker så länge man klarar sig så, behöver, så kan det inte bli en underdiagnosering
1: nej men vi har ju säkert en en, mm. en underdiagnos vi vet ju att vi har en underdiagnosering i vissa grupper mm. och sen så ja, det har vi, ju, har vi. Alltså,
0: som fliggor,
1: en... ADD i ja. mindre till exempel. Och,
0: och i vissa kulturella eh, sammanhang där man inte har en tradition. Hinner, precis. Mm.
1: Och eh, vi har också vissa eh, regioner där man till exempel inte gör dyslexiutredningar i någon större utsträckning. Så då har man en enorm underdiagnosering av dyslexi. Ja. Eh, och och eh, en, en väldigt märklig hållning kring det också. Ja. Och även när det gäller språkstörning till exempel eh, ja. har vi nog en ganska rejäl underdiagnosering för att vi tänker mest kring det kring barn men inte kring
0: tonåringar. Ja precis, det, det, att, det, absolut. Det, men det sen har vi, vi säkert
1: ja. över också när det gäller vissa delar eh, där, eh, där vi ju har såna enorma skillnader i siffror på hur många som medicinerar till exempel på olika håll i landet. Och det ja. kan man ju fundera över men, men det finns säkert kopplingar där till eh, de regionala skillnaderna i hur vårdstrukturerna är uppbyggda men också kring... Eh, Utredning och där finns det nog också både under- och överdiagnosering på lite olika håll. Ja,
0: alltså det, det är problematiskt det att vi har så stora skillnader. Det, det tycker jag också är märkligt. Alltså, ja, alltså jag har jobbat med personer med den här typen av diagnoser väldigt många år. Mm. Uh, och, och jag har träffat ganska få där vi upplevde att de var ett resultat av en överdiagnostisering alltså, det är där det blir vi måste, lite speciellt vi måste ju, alltså, ähm, i det enskilda fallet nu träffar måste, jag inte jag dem som har nej. diskreta problem som vi kallar det alltså nej. små problem, jag träffar bara de med stora problem mm. Så, men, och det är mycket möjligt att någon har fått en diagnos eller många har fått en diagnos de inte borde haft och sen löser det sig men sen löser det sig, det är mm. det som är viktigt Mm. Alltså, det, det, eh, om det inte löser sig då hade det blivit ett problem men ja, så är det annars det är det ju inte i hela världen
1: Nej och, och eh, nu går man ju snabbare till väga i många utredningar ja. det är inte säkert att det leder till eh, alltså det är en större risk för att det, det. det blir fel diagnosering om man går snabbare snabbt kanter. tillväga ja. Eh, och, och särskilt när man har eh, kanske borde ha utrett brett och fått kanske kanske kommit därifrån med tre olika diagnoser för att det var det som stämde överens men man ställer bara en för det var det som var frågeställningen. Men såna eh, typer av utav, utav situationer finns det ju. Eh, eh, men eh, men just de här enorma skillnaderna som finns är ju en faktor. Men det handlar ju också om, om kanske vilka som remitteras och, mm. och på vilka grunder man remitteras. Och hur skolorna eh, organiserar stödet till exempel Aha. spelar mm. roll. Vissa skolor eh, vill remittera väldigt många elever och andra tycker inte att det är lika
0: viktigt. Och så, alltså. Ja, precis. Vi, vi har också, alltså jag jobbar med en kommun som som satte till assistenter till varje elev som fick en, en diagnos. Ja, det, då, det blev inte bra, för då blev ju, behovet blev större och större, större, ja. större. Och, och lärarens kompetens blev sämre och sämre och sämre för assistenterna tog ut dem i klassen hela tiden. Och de var ju uppe på att alltså 12,5% hade diagnoser, 10% i kö. Typ mm. ja. upp, innan de började sluta med detta och är nu ner på 5% efter 10 år. Så det var ju bra. det var ju en överdiagnostik. Precis, strukturella
1: frågor som, mm. som spelar roll.
0: Ja. Men det blir på hänvisningsnivån. Det blir inte psykiatrins nivå så att säga. Mm. Utan psykiatrin måste förhålla sig till varför klarar han sig inte i skolan. Nej, han kan inte sitta still så mycket som den läraren kräver. Då blir det ADHD. Alltså det, det, är ju, det är ju så det funkar. Mm.
1: Ja. Mm. Ja, ja. Äh, fram och tillbaka kring diagnostik. Mm. Äh, men vi rundar av för idag. Det får vi göra. Ja, ha det gått? Hej! Hej. Oh uh-huh.